0: E assim se faz Portugal. Uns vão bem, e outros mal. A nostalgia. Não só, mas também um mecanismo de defesa que nos permite refugiar nas memórias de tempos em que nos sentíamos melhor. Ou pelo menos de tempos em que nos sentíamos mais nós. O que não sendo a mesma coisa, que nos sentimos melhor, é até talvez mais importante. Enfim, depende de quem somos ou de quem éramos. Quando agora falo em nostalgia, não me refiro à que se sente no fim do mês por aqueles números na conta bancária, por exemplo. Refiro-me a uma coisa bem mais frívola, um problema do primeiro mundo, chamemos-lhe assim. E enquanto pudermos pensar no que vou dizer agora como problema, estamos bem. Melhor que muitos. Embirrar com este tipo de coisas é um pequeno luxo a que nos podemos, enfim por enquanto, permitir celebremos então estas imbirrâncias como quem celebra o sabor das laranjas a estação que lhes é própria então cá vai a faltinha que eu sinto quando ir ao cabeleireiro era uma coisa simples uma pessoa entrava e dizia olha, é para lavar e cortar cortar, quer dizer, aparar as pontas havia vários tipos de corte claro que havia mas eram quais? com franja sem franja, escadeado uh, à Malvina, na altura da Gabriela, e sinceramente não me consigo lembrar de mais nenhum que os havia, havia, sem dúvida, mas e é aqui que eu quero chegar, não era preciso tirar um curso para saber todos os cortes que há à disposição. Hoje em dia temos o corte de chanel, o chanel de bico, o short bob, o long bob, o pixie, o tempered cut, o french bob, o buzz cut, o shaggy, o corte de coração. Puf, até cansa. E vamos lá ver, às tantas, isso tudo já existia, nesses antigamente, que sinto a falta, mas era conhecimento exclusivo dos profissionais, que olhavam para nós através do espelho e diziam qualquer coisa como… Olha só, Dona Emília, imaginando que a senhora em causa se chamava Emília, mas diziam: Olha, Dona Emília, o que condiz com o seu rosto, sabe o que é? E depois desatavam a cortar e a Dona Emília já nem tinha tempo de ouvir nem dizer mais nada, porque depois da primeira tesourada, o destino capilar estava irremediavelmente traçado. E a partir daí, sempre que voltássemos ao cabeleireiro, a conversa era mais abreviada. Então, Dona Emília, ao costume, não é verdade? E a variedade, a confusão, não se fica pelos cortes. Tanta coisa que se pode fazer num cabeleireiro. De antes também se podia, sei lá, fazer uma permanente, uma mise, aplicar uma tinta, uma tinta para esconder os brancos, que havia e há quem os queira esconder. Ou uma tinta para variar, mudar a cor do cabelo. Ser, vá, um bocadinho diferente, mas hoje em dia... Temos o brushing, a matização, a desferizagem, a aplicação de ampolas regeneradoras, de escova progressiva, alisamento japonês, escova progressiva, que implica um orçamento prévio, atenção. Ou seja, ir ao cabeleireiro passou a ser uma ciência. Acho que esta derrapagem começou no setor da cozinha, quando se deixou de pensar em termos de bem, médio ou mal passado, isso começou a falar em redução, espuma culinária ou gastronomia molecular. A moda rapidamente alastrou para outras áreas, Criou-se, entre outras coisas, esta ideia de que termos maior variedade de escolha corresponde forçosamente a melhor qualidade, como se mais fosse sempre melhor. Quanto mais matéria frívola tivermos a ocupar-nos a cabeça, menos atenção podemos dispensar ao que realmente interessa. Tipo esta crónica. Não haveria assunto mais relevante para tratar? Sinto nostalgia, pois sinto de um tempo em que os calareiros só nos moldavam a cabeça por fora em vez de fazerem parte do imenso nada que nos vai toldando a cabeça por dentro. E assim se faz Portugal. Uns vão bem, outros mal.